0: <笑> <Yeah! S 2> 欢迎收听娃布的阿萨姆教养，<笑>快点来听啊、哦，啊！我爱你。Hello， 大家好，欢迎收听高小路的阿三姆教养，我是高小路佳君，今天来跟大家聊一聊带孩子去公园玩，但是时间到了，孩子一直哭着，我还要玩，不要回家，要怎么办呢？最近呢，我带我的两个孩子去公园玩，然后就看到蛮多。孩子會有這樣的狀況，就是該回家了，可是孩子不走，那爸爸媽媽就很為難，就會說：「好，那再五分鐘，五分鐘。」孩子還是繼續哭，就再五分鐘，再五分鐘，然後最後延到沒辦法再延了，爸爸媽媽就會生氣了，下次不帶你來玩了，然後就硬拖著孩子哭著回家。相较而言，就會看到我們家的孩子，時間到，我就會跟他們们说，耶耶，妞、哦，我們時間到囉，走吧。然后他们就会好，就直接跟在我屁股后面往摩托车的方向走。那我觉得这真的是一个蛮强烈的对比，所以我就想说今天来跟大家聊一聊，去公园的时候要怎么样，家长跟孩子可以共好。那我们今天呢来谈三个方向，第一个呢是怎么样孩子可以跟我们一起在应该回家的时间回家。那第二个是我观察到的，在公园里，爸爸妈妈可能会比较头痛的，就是小孩子之间相处的问题，就是可能我们家的孩子会去打别人家的孩子。那第三个当然就是，如果今天是我们的孩子被打了呢，就是说今天是人家的孩子来打我们的孩子，孩子哭着跑过来说：“妈妈，那个刚刚谁穿黄色衣服的小孩揍我。”这时候家长要怎么应对呢？好，所以第一个呢，是我们去公园的时候就玩得很开心。那到底要怎么做，让孩子可以愿意在跟我们约定好的时间跟我们回家？那我先分享，它会有几个前提哈。第一个前提就是说，孩子他认识时间了吗？他能够看懂时间了吗？他能够理解五分钟是什么意思，十分钟是什么意思，半小时是什么意思了吗？因为如果你的孩子还在学龄前，就是小学一年级，大概六岁以前，尤其是两三岁的孩子，他们可能对时间其实还不太有太多的概念。那如果你的孩子三四岁，其实也是需要父母刻意的。带着孩子去认识时间，那这个认识时间的方式，可能在家里你就可以从呃平常的游戏开始，比如说我们陪孩子的时候，就可以告诉他，现在开始我陪你玩五分钟，然后就要去按计时器，那五分钟到时候计时器会哔哔哔。孩子可能就会有一些反应，说：“哎、欸，怎么那么快？”我们就让孩子去体验，对，五分钟大概就是这样的长度，你觉得很快是吗？然后一样用类似的方式去让孩子知道，十分钟大概是怎么样的长度，十五分钟大概是怎么样的长度。那当孩子他可以理解，哦，五分钟、十分钟、十五分钟、半小时。大概是怎么样的长度之后呢，我们就可以开始跟孩子谈时间。也就是说，好，我们今天要去公园哦。现在时间是三点，我们今天可以在公园待半小时。三点半的时候我们要离开，那孩子就会知道哦，我今天有三十分钟，或者我今天在公园只有十分钟。他会心里有个预设，知道说我可以待在这个地方多久。那如果我们没有先做时间的预告，一般孩子他当然去玩，他就会很开心，然后他就会很想要一直待在这里，用这个他很开心的方式玩，玩到他觉得够了才要回家。所以要先建立孩子有时间感，有时间观念。我们才有办法跟孩子说我们会待在这里多久，那孩子心里才会有一个预设。所以，假如你的孩子他对时间还没有观念，他也还不能感受到底什么叫做五分钟，什么叫三十分钟，我们在没有这个理解的前提下跟孩子约定时间，其实这个约定。是无效的，所谓的无效就是孩子他不知道什么意思，他只知道妈妈现在让他去玩了，然后突然间十分钟后妈妈说时间到要走了，他不能理解那个十分钟怎么会这么快，所以会需要培养孩子对时间的感知能力。这个呢是在时间的部分，那嗯、呃、去之前要跟孩子预告，那我自己的习惯是。比如说，如果我们待在公园三十分钟，我会在剩十分钟的时候跟孩子做一次提醒，然后剩五分钟的时候再做一次提醒，剩两分钟的时候再做一次提醒。所以也就是说，快要到我们离开公园之前，我会做三次提醒。那最后一次时间到，我就跟孩子说：“走吧，时间到了。”然后就走了。所以。這個是我我们家在時間上是這樣操作。那孩子一開始在做這樣的練習的時候，他們一定會沒有辦法做到。也就是說，我們今天講好，譬如說三點半要離開。那一開始孩子一定會三點半，他就會告訴你：“我不要，我還要玩，怎麼會半小時這麼快？我還要玩。”然後就會在那邊哭。那一樣，我們事前就會跟孩子預告說：如果你今天时间到的时候有说到做到，我们就直接离开。明天我还会再带你来公园。那如果你今天没有办法说到做到，明天我们就没有办法来公园了。不过呢，后天我会再给你一次机会。然后，假如孩子他当天真的就是哭闹，然后耍赖，呃，不愿意离开，那当下我就会跟孩子说。我们今天讲好三点半的时间要离开，不过看起来现在你没有要离开，所以明天我没有办法带你来公园。孩子听到这里，他就会更崩溃哭，那就让他哭没有关系。然后明天呢？就真的不能带孩子去公园。那如果你有出门经过那个公园，孩子就会一直看。我们就是牵着他的手，温和坚定地往我们要去的方向，并且告诉孩子说，我们没有要进去。在隔天，我们就可以告诉孩子说，哦，昨天我们没有要去，但是今天还可以有一次机会哦。那一样，现在时间是几点？半小时后我们要离开。我提前十分钟、五分钟跟两分钟会提醒你一次。如果时间到的时候，你有跟我一起离开，那我们什么时候就是下一次，我们就会再来一次这个公园，就这样陪孩子练习。那前面几次孩子就是会赖皮，会时间到不想走。那妈妈记得要做到你跟孩子讲好的那个规则。你就这样练习几次，其实孩子学习能力很好。他們學得很快，就大概兩三次之後，孩子就會知道媽媽是講真的。那下次他有做到的時候，你要記得鼓勵他。謝謝你今天有在我們約定好的時間直接跟我一起離開，讓我可以順利的回家煮晚餐。這樣的合作對我來說很重要。明天我會再帶你去公園玩。就大概给孩子这样的回馈。那你答应孩子明天要去，一定要去哦，要不然会变成隔天孩子会跟你说：“哎、欸，妈咪，你不是说昨天不是说要带我去公园？那你怎么现在不去了？”会变成我们讲的话没有说到做到，那我们的话语在孩子心目中就打折，下次他就不会再相信我们说的话。所以大概是透过这样的方式去跟孩子练习，久了之后，他就会知道妈妈真的就是说什么就是什么，他就不会一直在面跟你赖皮，或一直跟你 argue。这个是我跟孩子平常有在做的练习。所以像我们现在去公园，大部分不是不只去公园啦，去很多场所，大概就会比较顺畅，然后孩子可以理解妈妈什么时候要走，因为妈妈后面有什么样的事情，然后我们就可以做一个讨论。所以这个是时间的部分。如果你带孩子出去公园或者去其他地方，孩子总是会在时间到的时候跟你赖皮。你可以参考这样的方式，我们讲训练，哈，就是训练孩子跟我们合作。那这个合作并不是说我一定要孩子怎么做，而是你会发现我们在这个过程中，我们是愿意满足孩子的需要，他有玩乐的需要，他有跑跑跳跳的需要，那但是孩子也需要回头过来学习，满足妈妈的需要，妈妈有某一个时间到了需要离开回家做其他事情的需要，那彼此合作就可以共好，好。那刚刚讲到第二个问题是在公园里，有时候我们的孩子会去打别人的孩子，或者有时候我们也没有看到到底是孩子打他，还是说是碰到他撞到他，还是只是跑一跑然后不小心绊倒怎么样，总之就会有人来告状。那有些时候是真的是我们的孩子动手打人，我们可能自己知道我们的孩子。就是有冲动的问题，没有办法控制自己的问题。那有些时候是真的，我们也不知道实情是什么。那我要说的是，孩子大概在三四岁以前，其实他们的冲动控制这一块是没有那么好的，这个是很合理的。所以如果孩子他会忍不住动手，我们要先有一个认知，就是这是正常的。那当我们要要求孩子像成人一样可以控制自己的冲动，这样子的期望。嗯、呃，会是偏高的。那可是也不代表我们就放任孩子去对别人家的孩子动手，这个还是可以透过平常跟孩子的互动，然后让他有一些理解。像我们家女儿，她在小一点的时候，她也都会打哥哥。那我们会需要去判断她那个打到底是什么，因为其实我发现更多时候孩子他真的就是不懂得控制力道，他不是真的想要打人，而是。他正在学习跟认识自己的手，还有那个力道。所以，当我们觉得孩子打太用力的时候，就是我们可以示范用手打手，比如说我自己的右手打我自己的左手，我就可以打，然后告诉他哦，这样的力道叫做打。那我可以轻轻的拍一下，告诉孩子说这样叫做拍。這樣叫做打，然後讓他理解，然後呢牽著他的手打他自己的手，拍他自己的手，也牽著他的手來打我的手，還有拍我的手。那我們就可以讓他知道，如果你今天想要跟我玩，你用這樣的力道叫做打，我會不舒服，這樣我會不想跟你玩，這個是你想要的嗎？孩子可能就會摇摇頭。那我們就是说，那如果你想跟我玩，你要這樣輕輕的拍，這個叫做拍。如果你是這樣子呼唤我，拍拍我。我就会想要跟你玩，所以呢，我们会需要透过像这样子的方式去带领孩子理解什么叫做打，什么叫做拍。那有些时候孩子他可能发现，哇，原来我很有力气，那就让他，比如说在一个安全的地方，也许是沙发，也许是床，他想要试着打看看，或者他想要做一些尝试，我们在安全的范围内，可以让孩子去做这个这样子的尝试。咬也是一样，就是当孩子他今天开口去咬了别人，或者应该我在猜最常被咬的是妈妈了哈，因为我自己在孩子还比较小的时候，我就是第一个会被他们咬的。好，那这真的也是冲动控制的问题。我记得妞比较小一点的时候，有一次她跟叶叶玩，然后很生气，她也是开口咬叶叶。然後，夜夜真的就被咬到呕气，你知道嗎？然後，夜夜就大哭，那夜夜也很可愛，她也沒有打妹妹或者是再咬她，她就只是在那裡哭。那我就過去安抚，那同時就也要教妞不可以這樣咬人。那我們不，我們家是不打骂不威胁，所以我們也沒有打妹妹或骂妹妹，只是告訴她，你有看到夜夜在哭了嗎？」你刚刚这样对待他，他很痛，所以他哭了。不能这样子咬人，大概就这样子，然后带着孩子去理解。那可能也会需要了解到底妹妹咬哥哥之前发生了什么事，因为还是会有一些事情的发生，要不然的话，其实孩子他们不会那么突然的就开口或者动手。对，所以。咬人的部分也是这样，然后还有像抓头发等等，这些都一样。就只要孩子他出现了一些我们认为是对别人有伤害的动作，我们就需要温和坚定的制止孩子。比如说，孩子他今天抓我的头发，也许是在玩，也许是他很生气，他就抓我的头发。这时候呢，我就会需要抓住他的手，然后让他的手放开，并且严肃的告诉他说。这个叫做抓头发，你这样子抓我会痛，我不喜欢，请你下次不能再这样子抓我，然后就放开。那假如你放开孩子再抓，你就再握住他的手，再这样跟他说一次，放开之后，这次你就要离孩子稍微远一点，让他知道这样的动作是不被允许的。那几次下来，孩子他就会慢慢学习到什么样的动作是在这个世界是可以的。什么样的动作是会受到欢迎的，什么样的动作是不被允许的，就是借由这样的方式让孩子去学习跟理解。那比较好的状态就是在家里训练啦、啊，就是说如果孩子在家里已经会有打人、咬人、抓头发，还有其他我们觉得不适当的动作，在家里出现的时候，我们就要做这样的教导。那如果是去公园的话，他真的是，我们知道我们的孩子会这样，他也这样对别的孩子，那我们当然就会需要跟孩子一起去道歉。那如果有些时候是，哎、欸，我觉得孩子他好像没有这样的状况，但是他在公园里发生了这样的状况，第一个我们一定要先关心自己的孩子。像我以前呢，如果我的孩子跟别人家的孩子起了冲突，我的第一个反应就会是。责怪自己的小孩，我就会说，哎、欸，你怎么可以这样子动手打人？第二个动作就是去关心别人家的孩子或者去道歉。后来我学习到，原来我们第一个要关心的应该是我们自己的孩子。也就是说，今天孩子他动手打人了，两个孩子都在哭，那你可能看到了，你一过去一介入，你的第一件事就是关心自己的孩子。妞，我剛剛看到你动手打人，怎么了吗？这样子的话，孩子他感受到的就是他没有办法控制自己，他对别人动手了，甚至抓头发或者他咬了别人。可是他不是被骂，而是妈妈会先来关心他，或理解他怎么了。我看到你咬人，或我看到你打人，发生什么事了嗎？孩子他就不会先。先煮起新房，我不想跟你讲，因为你就是来骂我的，我不会跟你说实话的，因为我说实话，我就会得到更多的骂，甚至我会被打。所以，我们第一件事就是关心孩子，然后告诉他我们看到的客观事实，然后关心他怎么了。那如果孩子愿意讲，我们就有办法了解发生什么事，可能我们才会知道哦，因为他动手之前，对方的孩子可能踩到他，可是两个孩子都不知道。所以呢，这个是当我们家的孩子对别人家的孩子动手，妈妈要做的第一件事，介入后的第一件事就是关心自己的孩子。然後了解發生什麼事，再來就是關心對方的孩子，然後聽他說發生了什麼事，然後從中再去拼凑出到底怎麼了。然後可以的話要看孩子的年纪，因為孩子有時候年紀太小，他們沒有辦法處理衝突。那如果孩子年紀稍微大一點，就問他們說：「那怎麼辦呢？你希望對方怎麼做？”让他说，他如果能说，他可能会说“我想要他跟我说对不起”。如果他没有办法表达，我们就可以给他一些选项：你是希望他跟你说对不起吗？还是你希望他帮你擦药？还是你希望他给你呼呼？还是你希望妈咪抱抱你？还是什么呢？那孩子可能就会从我们给他的选项里选一个或两个他想要的。那这样子，这个。打人或被打的部分，孩子就被安抚了。所以这个是当孩子动手打人的时候，大人可以怎么做？那第三个就是，如果今天是我们的孩子被打呢？今天如果孩子在公园玩一玩，他突然跑来，哭着跑来，然后说：“妈妈，刚刚有人打我。”这个在我们家也都很常发生啦。哈、哦，昨天才我带我的孩子去公园，然后我的女儿就在玩，我在旁边跟别的妈妈聊天，所以我的目光其实也没有无时无刻盯着孩子。那后来妞就突然间哭着跑来找我，然后就在哭，说刚刚有人推她。那這時候媽媽要做的是什麼呢？嗯，我不知道以前，我現在已經不太記得以前我到底怎麼做。我可能就是說：「哦，是哦，好了，沒關係啦，那你就自己去玩啊，還是你就不要玩了，那我們回家。這個好像是我以前的做法。那那一天，妞就哭著跑來找我，我就蹲下來看著她，她真的哭得很凄惨，這樣我就說：「是哦，你說剛刚有人推你，你會痛吗？他推你哪裡？」那妞就比了一个她身上的一个部位，说那个人推她这里。我说你会痛吗？我帮你看一下。然后我就说，嗯，看起来没有红红的。然后他如果说会痛，我就帮他呼呼。然后他就继续哭。我说你需要我抱你一下吗？他就说要。然后我就抱着他，就在那里哭。我就静静的等他哭，陪伴他。然后哭完之后，我就问他说，那现在你想要怎么做呢？你需要妈咪帮你什么忙吗？然后他。就说不用，我不用你做什么。那这是我们家的孩子。那也许有些孩子没有办法表达，你也可以问他说：“你需要妈咪陪你去找那个孩子吗？你是希望他跟你道歉吗？还是你觉得没有关系？你只是想跟妈妈说你刚刚被推了？”那你就会发现，有时候孩子给你的答案出乎意料。其实大部分的时候，孩子他没有真的要。对那对方那个孩子做什么？他更多的时候是，他可能被推了，被打了。其实他只是想要妈妈抱抱而已。然后那一天，我就蹲下来陪我女儿哭，哭一哭，我就问她说：“那现在怎么办？你要再回去玩吗？如果你再回去玩，有可能又会遇到刚刚那个孩子，他可能又会再推到你。还是说你要跟我一起待在这里休息一下？”然后我女儿就回答我说：“我要再去玩。”我就说：“那如果又被推了怎么办？”然后她就跟我说：“没关系。”然后她就自己眼泪擦一擦，很开心的就又跑回去了。那我就笑了，我觉得孩子很可爱。她就真的有时候就是，她虽然被别人推了，然后她真的哭得很伤心，跑来找我，但我就是抱一抱她，关心一下她的感受，然后问一下她有没有什么需要，她需要我怎么协助她。然後答案是沒有，那我就抱一抱他，他哭完情緒流動完之後，他就準備好再回到游乐場繼續去玩，然後他就跑回去了。對，所以當你的孩子他如果被別人推、被別人绊倒，或者在公園裡……有一些受伤，然后他哭着跑来找你。我们第一个一样就是关心孩子，关心他的身体有没有怎么样，有没有受伤，会不会痛，然后关心他的感受，你会难过吗？还是你会很失望，还是什么呢？然后陪伴他哭，也许给他一些抱抱，那再问问他想要什么，大概就这样子就就 OK 了。所以。这个是我今天想要跟大家分享的。我们很有心，想要带孩子去公园跑跑跳跳，那也很希望孩子开心。可是有些时候就会，孩子跟其他孩子玩得不开心，或者是最后要回家的时候，开开心心的出去玩，然后呃哭得浩浩荡荡的回家，哭到后面大人都觉得，为什么我带你出去玩，然后每次都要搞成这样，很累。所以这些是一些方法。可以給各位參考，那也希望你們可以透過日常跟孩子這樣的練習，培養出你跟孩子的默契，然後呢有一個更好的親子關係。那希望今天的内容對你們有幫助，也希望你們喜歡。那我們就下次见喽！謝謝收听， OK、歡迎留言與我分享你的看法。喜歡的話，請給我們五星好評哦！下次見，拜拜，拜拜。拜拜